0: Wenn wir das Leben besser verstehen wollen, dann müssen wir auch den Tod verstehen und akzeptieren auch. Das eigentliche Herzstück sind da wirklich unsere Peers. Und auf der anderen Seite möchte ich ihm, würde ich ihm einfach nur sagen, wie sehr ich ihn lieb habe und dass alles in Ordnung ist. Dasein.de, der Podcast. Digital nah sein.
1: heute mit Kati, Jenny und Sascha. Ja, in der heutigen Folge dreht sich alles um junge Menschen, deren Eltern verstorben sind, die ihre Eltern vorher vielleicht auch noch gepflegt haben und dafür ist heute Sascha bei uns. Wenn du möchtest, stell dich doch einmal kurz vor, Sascha.
2: Ja, ich bin Sascha, ich bin 34 Jahre alt und wohne in Oldenburg. Ähm... <lacht> Das wäre jetzt so die Kurzvorstellung. Was wollt ihr noch wissen? Ja. Äh,
1: alles. Nein, Spaß. Ja, du kannst ja mal erzählen, weswegen du heute hier bei uns bist für dieses Thema. Welche Geschichte du mitgebracht hast.
2: Ja, ich fange einfach mal an. Ich glaube, das ist einfacher. Ähm, also ich bin hier, weil ich meinen Vater gepflegt habe, bis er gestorben ist. Und es war eine, eine längere Geschichte, die sich durch mein Leben gezogen hat und äh, ja, das passt heute sehr gut zum Thema. Ähm, ja, jetzt habe ich einen Hänger.
1: Gar kein Stress, ja.
0: keine Nervosität. muss ja. ist alles gut. Wie alt warst du da, als du, also der Zeitraum, in dem du deinen Vater gepflegt hast?
2: Wann fing das an? Jetzt muss ich mal zurück überlegen. Ich glaube mit, ja, mit 20 22 habe ich angefangen, meinen Vater zu pflegen. 20 war ich da, ja. Und ähm, ja, was, was ist ihm passiert? Also mein Vater war Soldat, genau wie ich. Ähm, er war Berufssoldat und ich war Zeitsoldat. Ich habe mich damals für 17 Jahre auch verpflichten lassen, weil ich dann meine Berufsausbildung bei der Bundeswehr machen konnte. Und wie das Schicksal es so wollte, sind mein Vater und ich dann auch in dieselbe Kaserne gekommen. Das kann man sich in der Regel nicht aussuchen, aber irgendwie hat das dann doch geklappt. Und äh, mein Vater wurde 1999 im Auslandseinsatz angeschossen. Äh, mhm. Im Kosovo war das. Und äh, da war ich, wie alt war ich da? Elf? Zehn? Elf? Ähm, und das war so der, der erste harte Cut in meinem Leben, wo mein Vater mehrere Wochen da auch im Koma war und äh, das mein Leben total über den Haufen geworfen hat. Ne? Und ja, er hat sich dann aber auch wiederhol, äh, wieder erholt. Er hatte, also bedingt durch diesen, diese Schussverletzung, hatte er einen Schlaganfall und war linksseitig gelehnt und äh, hat sich dann aber auch. Ja, wie gesagt, wieder erholt nach ein, zwei Jahren, konnte wieder laufen, Autofahren, Fahrrad fahren, war total fit. Nur im Kopf war er ein bisschen anders, er war nicht mehr der Mensch, der vorher war. Ja, und äh, ja, äh, das war so der Anfang. Und Bedingt durch diesen Schuss und, und die Schlag, den Schlaganfall, den er hatte, ist man ja gefährdet, dann auch weitere Schlaganfälle zu bekommen. Das hat er dann auch bekommen, als ich dann 20 war, ähm, hatte er noch einen schweren Schlaganfall und äh, war dann wirklich ähm, Pflegestufe 3 bettlägerig und äh, ja, konnte sich nicht mehr bewegen und war auf meine Hilfe angewiesen. Ja. Und Ich habe ihn dann gepflegt, unterstützt im Haushalt und ähm, das bis zu seinem Tod. Ja. Und äh, genau. Das ist, ich glaube, da kann man noch tiefer reingehen in das Thema, aber das ist so die Kurzform von dem, was mir widerfahren ist, ja.
1: Wie lange hast äh, du ihn dann gepflegt?
2: Äh, das müssen so vier Jahre gewesen sein, vier, ja. fünf Jahre. Ähm, genau. Ja. Mit 25 bin ich dann ausgezogen, weil ich auch meine Dienstzeit beendet hatte und mich dann für ein Studium entschieden hatte in Emden. Und bin dann weggezogen. Und ein halbes Jahr später ist er dann auch gestorben. So und ja. ja. Das
1: ist echt eine lange Zeit.
0: Ja.
2: Ja.
1: In der Zeit war er ja bestimmt auch wirklich also eine große Priorität sozusagen in deinem Leben, dass du das alles sehr danach ausrichten musstest und viel einfach, dass er wirklich eine, diese ganze Situation eine große Rolle gespielt hat und du da mit deinem Kopf ständig bei ihm zu Hause warst
2: Ja, also wir waren ja auch in, der, in derselben Kaserne ähm, und für mich war es total schwer, also ich habe meinen regulären Dienst gemacht, da von, von 8 bis 16.30 Uhr und dann ich zu Hause bei meinem Vater und habe mich um ihn gekümmert. Also eigentlich hatte ich so, so gut wie keine Freizeit für mich, so, wenn man das will. Und, ähm, ich wusste aber auch gar nicht, dass es Unterstützung gibt. Ich dachte, ich muss das jetzt machen, ich habe keine andere Wahl und... Es gab zwar von der Bundeswehr einen Sozialarbeiter, der dann ab und zu mal vorbeigekommen ist, aber der hat uns jetzt auch nicht wirklich weitergeholfen, was wir machen können und wo es Unterstützung gibt und vielleicht wäre ein Hospizgut gewesen oder so. Das war mir damals überhaupt nicht klar und seiner Lebensgefährtin auch nicht. Die wusste das auch nicht. Also mein Vater war geschieden von meiner Mutter. Ja, aber... Hilfe hatten wir nicht und es war für mich eigentlich, habe ich mich damit abgefunden und habe mich für meinen Vater aufgegeben, ja.
0: Hattest du Unterstützung von Freunden oder sonst noch von der Familie?
2: Ja, weniger. Ich hätte mir mehr erhofft, aber eigentlich ist alles irgendwie auf meinen Schultern gelastet damals, ja.
0: Wie kam das also haben sich die anderen da einfach rausgehalten nichts dazu gesagt oder dich mal gefragt oder so oder
2: ja, zum einen die distanz es waren so 5 600 kilometer ähm, entfernung zu meiner anderen familie äh, meiner mutterseite und äh, der kontakt war auch nicht so gut ne, zu, zu meiner mutter ja. hast du ja. mal
1: gezögert also du hast ja gerade gesagt dass du dich quasi dafür aufgegeben hast und hm, hm. das nach deiner Arbeit sozusagen dein Leben war, hast du irgendwann das bereut oder hast du überlegt, ob du das vielleicht anders machen könntest oder war das für dich sonnenklar, dass du für deinen Vater da sein möchtest?
2: Also für mich hat es sich gar nicht zur, zur Wahl gestellt, ob ich das möchte oder nicht. Ich dachte, ich muss es machen so, und habe da auch nicht drüber nachgedacht was für einen Weg ich hätte, welche Wahl ich hätte oder so. Ne? Und ich hatte auch das Gefühl, ich konnte meinen Vater nicht alleine zurücklassen. So, ne? Das war ganz schwer für mich wegzuziehen nach Emden. Und äh, das war ein ganz großer Schritt für mich. Und äh, die Distanz hat dann auch ein bisschen Klarheit gebracht. Ne? Ähm, ja, ich muss das vielleicht gar nicht, aber... ja. Es war schwer und ich habe es nicht gesehen damals. Ich habe keine anderen Möglichkeiten gesehen. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass du jetzt in der Zeit was vom Leben verpasst hast?
2: Das Gefühl habe ich nicht. Es war, wie es war. Es war irgendwie eine schwere Zeit. Aber ich glaube, dass ich für mich auch ein Stück, was ich gelernt habe und mitgenommen habe. Natürlich hätte ich was anders machen können. Verpasst weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, so denke ich nicht, ähm, ob ich etwas verpasst hätte. Ja. Aber ja, ich kann da gut mit leben. Ja, das ist jetzt so wahr, wie es war. Ja.
0: Du meintest am Anfang, dass dein äh, Vater dann äh, bettlägerig war. Gab es da zwischenzeitlich nochmal Besserungen oder blieb es die ganze Zeit so?
2: Naja, er war auf den, den Rollstuhl angewiesen und äh, so wirklich besser ist es nicht geworden. Also ähm, wie beim, beim ersten Schlaganfall, dass er dann wieder laufen konnte und alles. Und, und es ist im Gegenteil noch schlimmer geworden. Also er hat auch geraucht, das hat die Situation nicht besser gemacht und hat dann durch das Rauchen... Eine Thrombose bekommen ne, im, im Bein und da musste sein linkes Bein amputiert werden. Das kam dann noch dazu. Es hat seine Mobilität natürlich komplett eingeschränkt. Ne, und, äh, ja. Das war schon ganz schön heftig für uns. Ja. Und für ihn, für ihn genauso. Also, ja.
0: Wie ja. schafft man sowas? Also, du musst ja kann halt unglaublich stark dann ja auch sein, wenn du sowas miterlebst, du warst ja auch noch sehr jung. Wie hast du das ausgehalten?
2: Ich, äh, ja, also ich habe viel verdrängt, viel in mich reingefressen, also, also ich habe nichts nach außen getragen, dann hat mir das von außen auch überhaupt nicht angemerkt. Ähm, in der, in der Kaserne damals, da, da wusste eigentlich, glaube ich, keiner, was so zu Hause bei mir und meinem Vater los ist, dass ich mich um ihn pflege. Das, das habe ich auch so gut wie keinem gesagt. Das war mir unangenehm, weil ich hatte immer das Gefühl, ich muss funktionieren, ich muss stark sein und nach außen hin die Fassade waren, dass alles in Ordnung ist irgendwie. Das war so mein Gefühl damals. Ähm was war die Frage?
0: <lacht> Wie du das äh, geschafft hast. Ja.
2: Ähm. Mein, ich glaube, mein Ausgleich war Feiern gehen. Ich bin samstags dann mit meinen Kollegen Feiern gezogen und das dann auch recht heftig. Also ich habe viel Alkohol getrunken. Ich habe damals auch geraucht und, und das war so eine, so eine Flucht, so eine extreme Flucht irgendwie. Ne? Ähm. Ja, das ging dann teilweise so weit, dass ich auch unter der Woche manchmal Alkohol getrunken habe. Und äh, ich glaube nicht, dass ich das mit dem Alkohol geschafft habe, aber ähm, das war meine Flucht. so ne? Geschafft habe ich es, weil ich alles in mich hineingefressen habe. und Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Ähm, als mein Vater dann starb, ähm, ist auch etwas in mir gestorben. So, ne? Also ich war ja echt eine lange Zeit für meinen Vater ähm, ja, zuständig, so irgendwie und ich glaube, die Rollen haben sich da auch vertauscht. Ich war der Vater für meinen Vater und der Vater der Sohn irgendwie, also alles ganz verrückt. Und ähm, als mein Vater starb, ist auch meine Identität gestorben und äh, ich bin echt ja zusammengebrochen ich wusste nicht mehr wer ich bin was ich machen soll was ist der Sinn des Lebens und also ja ich war dann auch schwer depressiv und habe zwei Jahre eigentlich noch mal Pause gebraucht vom Leben bis ich wieder klar kam ja.
1: weil du auch so alles da reingesteckt hast oder? Also du hast ja gerade gesagt, dass du nicht mehr wusstest, wer du bist, weil du eben nach der Arbeit für deinen Vater da warst. Ja. und ja. Wenn das Wochenende vorbei war, wieder für deinen Vater da warst und dann war er weg und das war dann irgendwie so, das, was du gemacht hast im Leben, war weg.
2: Genau. Und das ja. stelle ich
1: mir echt total schwer vor und ja. ich weiß nicht, ob das irgendwie sein kann, aber dadurch, dass ihr auch irgendwie beide Soldaten wart und so und irgendwie auch in der gleichen Kaserne, das hat einen bestimmt noch sehr stark zusammengeschweißt, als wenn man sich nur am Wochenende mal sieht oder so, oder?
2: Ich habe ja auch, ähm, also ich glaube, das ist nicht ganz klar, ich habe bei meinem Vater gewohnt hm. na, und äh, ähm, eigentlich drehte sich mein ganzes Leben um meinen Vater. Ja. Ja, ich habe glaube ich schon wieder vergessen, was die Frage ist.
1: Nein, also ich dachte nur, weil, wie gesagt, wenn man eben weg ist zum studieren und seine eltern irgendwie nur mal am Wochenende sieht ja. dann hat man ja ein anderes verhältnis und irgendwie auch eine andere nähe als wenn man beieinander wohnt und eben auch irgendwie ja. zusammengearbeitet hat mehr oder weniger ja, ja. also das ist echt krass ich glaube jenny und ich haben auch beide nicht so eine geschichte erwartet das ist wirklich krass
2: Nee, ich glaube die ist auch echt heftig die geschichte und ich erzähle ja. die auch gerade so zum ersten mal irgendwie und das ist für mich jetzt auch nicht, ja, also, ähm, ihr könnt ruhig alles fragen, also, ja.
0: Du gerade zum ersten Mal im Sinne von fremden Menschen erzählen oder auch generell?
2: Ja, also, ich öffne mich heute zum ersten Mal so der Öffentlichkeit damit, ne? also, ähm, klar, ich hatte ja dann auch Therapien und da habe ich das auch alles erzählt und, aber, ja, so, ich würde das als das erste Mal jetzt so betrachten, ja.
0: Du meintest ja auch, dass du während der Zeit auch so das Gefühl hattest, dass du stark sein musstest und dass auch niemandem jetzt äh, von deinen Kollegen in der Kaserne erzählt hast. Hat sich danach, also auch als du in Therapie warst, was was geändert hast oder so, also wann hast du wirklich dann angefangen, auch Freunden oder Bekannten davon zu erzählen?
2: Also so richtig gesprochen habe ich da mit ganz wenigen Menschen nur drüber. Es gibt, gibt einen Freund von mir, der, der eigentlich gut informiert ist und in der Familie wissen, dass eigentlich alle, aber es spricht niemand drüber so. Na, ähm, und ich möchte das auch mit meiner Familie nicht ausmachen. Ähm, ich habe da einen schlechten Draht zu und ähm, also ja. Ich, ich habe mich, hab mich geöffnet, ja, aber nicht sehr vielen Menschen.
1: Und wie bist du dann zu Dasein.de gekommen?
2: Das war auch äh, nach dem Tod meines Vaters. Ähm, ich habe dann erfahren, dass hier in, in Oldenburg im Hospizdienst Trauergespräche gemacht werden können. Und ich war, wie gesagt, total hilflos und, und habe wirklich alles in Anspruch genommen, was man irgendwie in Anspruch nehmen kann und habe dann hier mit, mit Cordelia Wach ein Trauergespräch gehabt und das hat mir sehr geholfen und habe dann eben auch von Dasein.de erfahren und ähm, als es mir dann besser ging, hatte ich das Gefühl, dass ich Menschen helfen kann, die Ähnliches durchgemacht haben ja und das war dann auch so.
1: Hast du dann auch mit, also du hast ja dann, du warst dann ja quasi Peerberater, ja. das sollte man vielleicht nochmal ganz kurz sagen ja, und genau. bist du dann auch für Menschen oder hast mit Menschen gearbeitet, gesprochen, geschrieben, die sozusagen auch diese Young Carer Rolle eingenommen haben und eben für ihre Eltern da waren, die Pflegefälle waren und...
2: Ja, bei Dasein.de, da geht es ja um die Trauer im Allgemeinen und, und da weiß man vorher eigentlich nicht, was, was einem erwartet. So, ne? Man kann die Fälle natürlich so ein bisschen, man wird vorher gefragt, ist das was für dich, hast du noch Kapazitäten, aber jetzt explizit so Young Carer, dann mhm. das war jetzt nicht so mein, mein Fachgebiet oder so. Es ging einfach um die, die Trauerbewältigung ja. und, und wie man damit umgeht. Ja. Also da. Gibt es mehrere ja, Möglichkeiten, was einem da begegnen kann, ja.
0: Gibt ja. es etwas, was du dir rückblickend von deinen Mitmenschen gewünscht hättest in der Zeit?
2: Ich hätte mir gewünscht, als ich meinen Vater gepflegt habe, dass, dass uns als Pflegende irgendwie gesagt wird, wo wir Hilfe bekommen was wir tun können, wo wir Unterstützung bekommen. Weil für uns, also für mich und, und, und die Lebensgefährtin meines Vaters war das, wir wussten es das nicht, dass es Unterstützung gibt für uns. Ne, damals. Wir wussten es einfach nicht. Und wussten auch nicht, dass es entsprechende Einrichtungen gibt wo um man Unterstützung für Pflegende kriegt und auch zum Pflegen. Ne, zum Beispiel Hospizdienste oder so etwas.
0: Die Ärzte haben damals sowas nicht zu euch gesagt, oder so?
2: Die, die Ärzte nicht und auch der Sozialdienst, der da war, nicht. Also ich glaube, da sind viele Inkompetenzen aufeinander getroffen und vielleicht hatten wir Pech, vielleicht hätten wir uns besser informieren müssen, aber ich hätte mir gewünscht, dass uns irgendjemand informiert hätte, dass es Unterstützung gibt. Es ja. Ja, hätte vielleicht einiges einfacher gemacht an der einen oder anderen Stelle.
1: Also falls das jetzt irgendjemand hört, der in der gleichen Situation ist, dann weiß die Person jetzt, dass es Unterstützung gibt. Gibt es noch irgendwas anderes, was du vielleicht jemandem mit auf den Weg geben würdest, der sich in der gleichen oder in der ähnlichen Situation befindet, jetzt, wo du darauf zurückblicken kannst?
2: Ja, vieles. <lacht> ähm... Ich versuche das gerade mal in, in Worte zu fassen. Also einerseits, man muss nicht alles mit sich selber ausmachen. Es gibt wirklich genug Anlaufstellen, wo man Unterstützung bekommen kann. Jetzt gerade heutzutage im, im digitalen Zeitalter ist es noch einfacher geworden, sich in Unterstützung zu suchen, sei es im Internet oder sonst wo. Und ähm, man muss auch sich mal ab Grenzen und sagen, jetzt ist Schluss. Das hätte sogar mein Vater verstanden. Der hätte, das habe ich ihm aber nicht zugetraut. Ich dachte, ich muss für ihn da sein und stark bleiben. Und er ist die arme Person, die immer Hilfe braucht. Und ähm, aber er hätte mit Sicherheit das verstanden, wenn ich gesagt hätte: du Papa, ich brauche mal eine Pause. Ich muss mal weg. So. Na? Und ja. Ich glaube, das ist so ein Rat, den ich geben würde. Nehmt euch Zeit für euch.
1: Macht ja. dann bestimmt auch einen Unterschied, ob man noch weitere Unterstützung hat oder nicht. Wenn man komplett alleine dasteht und sich auch komplett alleine verantwortlich fühlt, dann fällt es einem bestimmt viel schwerer zu sagen, ich brauche jetzt meine Pause, weil, niemand mhm. sonst, weil sonst niemand da ist. Und wenn man von vornherein sich auch von außerhalb Hilfe holt. Hält diese Abgrenzung vielleicht
2: leichter? Ja, und, und das lässt sich dann ja vielleicht sogar auch planen. Ne? Wenn, wenn man jemanden hat, der für einen zum Beispiel die, die Pflege übernimmt und so, dann kann man auch mal wegfahren oder so. Ne? Und das ist einem dann vielleicht auch bewusster, dass man mal weg kann. Ne? Ja. Also mir war es damals nicht bewusst. Ich hatte, wenn ich mal weg, war dann auch immer ein schlechtes Gewissen und mein Vater ist jetzt alleine und, und oh Gott, und also ich war immer mit den Gedanken dann auch ja, zu Hause.
1: Aber seine Lebensgefährtin war trotzdem auch dann mit dir
0: sozusagen für ihn da?
2: Ja, ja, wir haben uns das aufgeteilt, aber das war für uns beide zu viel auch. Ne? Ja. ja,
0: sicherlich. Habt ihr denn da regelmäßig drüber gesprochen?
2: Nee, wir haben uns beide zurückgezogen. Ja, wir waren dann froh, wenn die Tür mal zu war. Ne? Ja. Man
0: kann sich das irgendwie gar nicht so vorstellen, wie das sein muss, auch die ganze Zeit da zu sein, wie du meintest, und sich da so komplett drin zu verlieren und noch das zu sehen. Also.
2: Ja, für, für mich war das normal. Ne? Also Ich hatte so meinen, meinen Tagesablauf, ich bin dann von der Arbeit gekommen, nach Hause, und dann habe ich mich um meinen Vater gekümmert und dann ja, bin ich in mein Zimmer und, und hab gedaddelt oder was weiß ich und, und dann bin ich ins Bett gegangen. Ja, und zwischendurch brauchte er dann immer mal wieder Hilfe, Unterstützung oder wie auch immer, musste auf Toilette oder sonst was. Da musste ich ja immer, also ein Ohr war immer bei meinem Vater ja, und ich musste dann immer reagieren und ja, also ich hatte nie wirklich Ruhe. Ne? Ja.
0: Gab es denn trotzdem so schöne glückliche Momente in der Zeit mit ihm?
2: Äh, ja, es äh, war ja nicht alles schlimm. Also ich habe mich sehr gut mit meinem Vater verstanden. Es war wie ein, ein Freund, so, ne? also im Nachhinein nicht mehr der Vater, muss ich sagen. Also die, die, die Vaterrolle hatte er für mich jetzt im Nachhinein nicht, das sehe ich. Er war für mich eher wie ein, ein Freund oder vielleicht sogar ein Sohn, ich weiß es nicht. Das hat sich alles total verkehrt, die, die Rollen dort über die lange Zeit. Und wir haben uns gut verstanden, ja, witzigerweise, bevor mein Vater... Das heißt, witzigerweise, vielleicht tragischerweise, vor seinem, seinem Unfall, vor seinem Schlaganfall, haben wir uns nicht gut verstanden. Da war er streng, herrisch. Ich hatte manchmal sogar Angst vor ihm als Kind und das hat sich um 180 Grad dann gedreht. Er war dann von mir abhängig und konnte sich das vielleicht nicht mehr erlauben, ich weiß es nicht. Oder es tat ihm leid, dass er von mir abhängig ist, ich weiß es nicht. Aber er hatte... verrückt.
0: Konnte er dann da noch normal sprechen und auch mit den Händen? Also konnte er die Hände und Arme noch bewegen? oder?
2: Ja, seine, seine rechte Seite, seinen rechten Arm konnte er bewegen, mhm. linksseitig war er gelähmt. Sprechen konnte er auch noch. Ne? Aber es, also er hatte insgesamt drei, drei Schlaganfälle und er lag nach jedem Schlaganfall mehrere Wochen dann auch im Koma und wir wussten nicht, ob er stirbt oder überlebt oder ob er danach sprechen kann, sich an uns erinnert und dass diese, diese Ungewissheit, also das, die längste Zeit, die er im Koma lag, waren sechs Monate und da sind wir fast jeden Tag oder so oft, es ging dann 100 Kilometer ins Krankenhaus gefahren, da wo er dann lag und wir wussten nicht, was los ist, ob er stirbt und so weiter. Also das war die, die schlimmste und anstrengendste Zeit, die ich damals hatte. Ja. Und, ja. und ja, da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll.
1: In der Zeit, wo er zu Hause war, hattest du da Angst? Also du hast ja gerade erzählt, dass du immer mit einem Ohr bei ihm warst und aufmerksam sein musstest, hattest du dann Angst davor, dass es wieder passiert sozusagen und du vielleicht nicht da bist oder einfach es schlimmer wird?
2: Ich glaube, das habe ich, ich, also ich habe eigentlich alles ausgeblendet, wenn ich zu Hause war. Sogar, dass er, dass er sterben könnte oder so. Ich musste funktionieren und das, das war so mein Antrieb irgendwie. Und alles andere habe ich ausgeblendet ich hatte nicht Angst, dass er stirbt oder dass ihm etwas passiert. Ich hatte eher ein schlechtes Gewissen, wenn, wenn ich mal nicht da war, dass ich nicht für ihn da bin. Mhm. Es war eher irgendwie eine Abhängigkeit oder keine Ahnung, was das genau war. Aber ich musste funktionieren und musste für ihn da sein. Und wenn ich das nicht konnte, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ja. Und erst als er dann im Koma lag, ist mir bewusst geworden, er könnte sterben. Und dann kam auch die Angst. Ja.
1: Und das vier Jahre lang? Dass du das vier Jahre lang immer verdrängt hast und funktioniert hast, ja. das ist schon wirklich, wirklich heftig.
2: Ich glaube, das, das geht auch nur, wenn man sich selber nicht gut kennt. Oder das nicht anders kennengelernt hat. Hm. Ich war ja elf... Elf Jahre alt, als mein Vater angeschossen war, wurde. Und ähm, danach äh, haben sich meine Eltern auch getrennt. Meine Mutter hat sich von meinem Vater getrennt ein Jahr später. Und ich bin dann zu meinem Vater gezogen. Und äh, ich sagte zwar, es ging ihm dann besser, aber ähm, äh, er hat seinen Haushalt auch nicht mehr hinbekommen. Und, und äh, eigentlich habe ich dann mit zwölf Jahren schon bei ihm den Haushalt gemacht, ne? mhm. weil er das nicht mehr konnte. Und äh, ich habe mich sehr früh irgendwie für meinen Vater verantwortlich gefühlt. Vielleicht weil meine Mutter das nicht mehr gemacht hat oder so. Und dann habe ich die Rolle übernommen, ich weiß es nicht. Aber sehr früh ging es schon nicht mehr um mich. Und ich habe mich eigentlich nie so richtig dann kennengelernt. Und meine Grenzen vielleicht auch kennengelernt. Ne? war für mich normal. so und ja, Das hat extreme Ausmaße angenommen. Ja.
1: Gerade in so, einer, sorry, in so einem prägenden Alter, also in der frühen Jugend, wenn man da sozusagen in dieses Denken gerät und auch irgendwie in diese gegenseitige Abhängigkeit voneinander, also er hat es nicht mehr so gut hingekommen, dann hast du es gemacht und dadurch die so ja, dann wart ihr ja schon voneinander abhängig und wenn das schon so früh begonnen hat, ist es einfach, also dann kanntest du es wirklich nicht anders und dann, ja. als er dann wirklich deine Hilfe brauchte, warst du auch gar nicht mehr in der Lage, darüber nachzudenken, es nicht zu machen oder es weniger zu machen. Das war genau. einfach, ja. es waren nicht vier Jahre, es waren 14 Jahre. Das ist wirklich krass.
0: Was wolltest du sagen? Dass du, also, dass du dann ja wirklich keine richtige Jugendzeit hattest oder auch später dann so bei der Bundeswehr, das ist ja meistens so die Zeit wirklich, sage ich jetzt mal Jugendalter bis junges Erwachsenenalter, was du ja auch schon angesprochen hast, wo man sich wirklich kennenlernt und wo man merkt, wie tickt man eigentlich selber, wer ist man ja. überhaupt? Wie ist das jetzt so im Erwachsenenalter, wo du jetzt auch in Therapie warst, merkst du das noch irgendwie, dass diese Zeit, dass, dass sie nie da war?
2: Also ich kann da jetzt ganz anders drüber denken also als als kind also ich gehe noch mal kurz zurück als ich dann für meinen vater den haushalt in, in frühen jahren schon gemacht habe, da war es mir dann auch immer unangenehm irgendwie freunde mit nach hause zu bringen weil es da eigentlich immer unordentlich war wenn mein vater mal einen tag alleine war dann lag da müll rum und was weiß ich und ich wollte da schon nicht da habe ich schon gelernt ich muss die Situation nach außen hin verstecken irgendwie ne? und das hat sich dann bis bis zu seinem Tod so durchgezogen ne? und vielleicht wurde da schon der Grundstein gelegt für für das Verhalten später, dass ich alles nach außen hin verberge. Ne? Ja und ähm, heute bin ich bin ich anders als als damals also ich gehe auf Leute zu und, und, und interessiere mich auch und, und na, jetzt das, also ich bin zwar aufgeregt heute mit dem mit dem Podcast aber es ähm, fällt mir jetzt nicht schwer irgendwie ne? ich, im Gegenteil ich bin froh dass die Geschichte vielleicht auch mal gehört wird so ne? ja.
0: gerade wenn du sie so lange so in dir getragen hast ja. und so lange darunter gelitten hast und dass du niemandem erzählt hast ja. ja. Also ich bin
1: sehr froh, dass diese Folge dir gut tut. Und zusätzlich hoffentlich ja. noch Leuten, die sie hören. Ja. Das ist eine gute Sache.
2: Ja. Das wünsche ich auch. Ja. <lacht> okay.
0: Jetzt zurückblickend gesehen mit deinen jetzigen Erkenntnissen und Gedanken. Hättest du dich dann also würdest du sagen, dass es besser gewesen wäre, wenn du dich auch deinen Kollegen anvertraut hättest und mit denen wirklich gesprochen hättest über die ganze Situation und wie es dir geht?
2: Wenn ich damals wirklich, ich sag mal, eine echte Freundschaft irgendwie gehabt hätte, hätte ich gesagt, ja, öffne dich und, und trag das mal nach außen. Aber meine Bekanntschaften waren damals auch eher oberflächlich. so ne? Und niemand wusste, wer ich eigentlich wirklich bin. So, ne? Und da hätte ich vielleicht gedacht, nee das würde jetzt nicht passen. So, ne? Und ich wollte das auch gar nicht. Ich wollte das gar nicht. also Ich hatte auch gar nicht die Art von Freundschaft, wo ich jetzt gesagt hatte, da kann ich jetzt mal meinen Kummer oder Frust lassen. Ne? Das war eher ich gehe mal Party machen oder so und lenke mich ab. Ne? Das waren so die, die Bekanntschaften damals. Ja.
1: Wir kommen jede Folge zu dem gleichen Schluss, dass Reden und Kommunikation so wichtig sein kann. Wenn es eben da ist, dann ja. hilft es. Und wenn es nicht da ist, ist es schwieriger.
2: Es, es hilft auf jeden Fall. Ich habe das auch gemerkt. Jedes, jedes Wort, das ich darüber verlieren und so, das bringt Klarheit und man weiß, was mit einem geschehen ist und kann das einordnen und es, es hilft immer und ich kann auch nur raten, dass, dass man sich jemanden sucht, sei es ein guter Freund oder ein Therapeut oder sonst was, ne? irgendwas, was einem hilft. Ne? Ja.
0: ja, oder einfach da sein, Die, ne? da kann man sich ja auch genau, <lacht> das Ganze ist den Bänden, anonym
2: und hat man nichts zu verlieren, genau.
0: Genau, man muss keine Angst haben, was auch andere Leute vielleicht von einem denken. Das ist ja wahrscheinlich auch oft ein Gedanke, der kommt, dass man es jetzt vielleicht der und der Person nicht erzählen möchte, weil die denkt dann nachher anders von einem, oder das passt einfach nicht. So habe
2: ich früher gedacht, ja.
0: Ja, wenn man dann wirklich eine anonyme Person wirklich hat und man kann sich einfach so das Herz ausschütten und die antwortet einem ganz privat, das hm. tut, wird also tut bestimmt vielen Leuten gut, also. Weil wir da auch schon so oft, wie Kathi gerade schon mal zu dem Punkt gekommen sind, dass Kommunikation wirklich das ist, was in dem Moment dann so hilft.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das habe ich als Peerberater auch gemerkt. Also jede, jede Kommunikation mit, äh, mit, den, mit den Peers, also die andere Seite dann, ähm, war immer gut. Also es, es gab nicht einmal irgendwie Feedback, das tut mir jetzt nicht gut, mit euch zu schreiben. Ne? Im Gegenteil, es kam immer eine positive Rückmeldung. Das tut mir gut und ne, andersrum habe ich es damals auch gemerkt, wenn ich über meine Erfahrung rede, dass es mir gut tut. Ja,
1: ja kann ich mir
0: vorstellen. Ja. Darf ich fragen, äh, woran dein Vater letztendlich gestorben ist?
2: Ähm, an auch ein, ein, also letztendlich war es, war es sein Herz das aufgegeben hat. Es waren mehrere Faktoren. Ich glaube, er hatte wieder einen, einen Hirninfarkt, ein Aneurysma und es kamen aber auch noch Thrombosen dazu. Also es sind wirklich mehrere Sachen im Magen gewesen und sein Herz ist dann einfach stehen geblieben. Er hat aber auch nicht gut für sich gesorgt. Er hat Trotz mehreren Schlaganfällen und äh, hohen Medikamentendosen Alkohol getrunken und geraucht und hat gesagt: ähm, Ich sterbe doch eh und äh, lass mir doch meine Zigaretten und den Alkohol. Also das äh, konnten wir ihm, wir hätten es ihm nehmen können, ne, aber äh, wir haben dann auch irgendwann gedacht: Wenn er das unbedingt möchte, ist es letztendlich seine Entscheidung. Ne, aber. Das hat ihm am Ende nicht geholfen.
0: Ja. Hast du dann rückblickend auch dann so nach seinem Tod manchmal auch noch so wütend irgendwie auf ihn, dass er halt nicht besser auf sich geachtet hat?
2: Nee, nee, nee war ich nicht. Ich glaube, da habe ich früh schon für mich gesagt, das ist dann auch seine Verantwortung. Das entscheide ich nicht für ihn. So.
0: Und glaubst es noch irgendwie, also hattest du an irgendeinem Grund Schuldgefühle oder ähnliches? Oder?
2: Als er irgendwie seinen, seinen zweiten Schlaganfall hatte, äh, da hatte ich ganz krasse Schuldgefühle. Ähm, da ist er am Abend irgendwie... Mit Kopfschmerzen ins Bett gegangen. So, ne? Aber jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, äh, das sind jetzt starke Kopfschmerzen, ich habe einfach nur gesagt, mir tut der Kopf weh. Ne? Und ist dann schlafen gegangen. So. Und dann hatte er nachts seinen, seinen Hirnschlag. Und äh, da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, hättest du doch nur den Notarzt gerufen oder so. Oder, ne? Aber ähm, ja klar, Kopfschmerzen und, und, und Hirnschläge, da muss man sofort alarmiert sein, ich war es aus irgendeinem Grund nicht, weil mein Vater den Eindruck auf mich machte, es geht ihm eigentlich ganz gut, aber da hatte ich ganz lange Schuldgefühle, ja, das weil er danach auch so lange im Koma lag. Ja. Das hat sich dann irgendwann von alleine aufgelöst, indem ich drüber gesprochen habe. Aber an dem Punkt musste ich auch erstmal kommen. Ja.
0: Hast du da je mit deinem Vater drüber gesprochen, über deine Gefühle und wie es dir geht?
2: Nein, nie. Nee.
0: Und er von seiner Seite aus, wie es ihm Nee, auch nicht. Es war auch eher so ein Verschweigen wirklich. Ja. Und
2: ja. Er hat. Er auch alles mit sich selber ausgemacht. Ne? Ich habe es ihm natürlich angesehen, wenn irgendwas nicht stimmte. Aber da war er genauso wie ich und wollte das auch nicht nach außen tragen. Vielleicht wollte er mich schützen und mir nicht so viel noch mehr aufbürden. So, ne? Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber wir haben nie über unsere Gefühle gesprochen. Nie. Also in unserer Familie generell nicht. Das war für mich auch neu damals, dass ich irgendwann mal über mich sprechen konnte.
0: Ja. Ja, wenn, das, wenn man das nie so, ich sag mal, lernt, sowas zu tun, dann passiert es ja auch erstmal nicht. Ne? Also ja. gerade so Familie ist ja das, was einen wirklich am meisten würde ich sagen prägt. Und wenn alle in der Familie gleich sind und nie über ihre Gefühle sprechen und immer alles so runterschloppen, hm. wenn es ihnen schlecht geht, also dann wurdest du ja quasi
1: vorgelebt, dass du nicht darüber geredet hast und es verdrängt hast, ja, dich abgelenkt das, hast. das Motto
2: in meiner Familie war, dass man funktionieren, zu funktionieren ja. hat. So, immer. Ne? Also, ja.
0: Oh Mann. Ja, wirklich hart. Also und wirklich dann quasi... Der, das Elternteil für die eigenen Eltern dann zu sein, also für den Vater, wie du auch schon meintest hat sich manchmal so vermischt hm. dass da hm. quasi dann so dein Sohn zwischendrin war weil du dich so um ihn gekümmert hast und du konntest nie darüber sprechen was war es dann letztendlich, was dir wirklich geholfen hat aus diesem, ich sag mal, Loch rauszukommen weil du meinst ja auch, dass du zwei Jahre weiter depressiv warst, also die Therapie dann an sich oder?
2: also ich glaube mittlerweile, dass eigentlich der Tod von meinem Vater mich befreit hat. So, na, ähm, da ging es mir natürlich erstmal total schlecht, weil mir meine auferlegte Identität irgendwie auch weg war, mhm. aber ich hatte dann die Möglichkeit, mich neu kennenzulernen so, na, und aus diesem alten Leben auszubrechen und ähm, das hat mir dann gut getan. Ja. Dieser Neustart dann. ja.
1: Dass du jetzt auch anders
0: darauf blicken kannst?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Bist du dann später selber zur Therapie gegangen nach deiner Depression oder wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, also ich, ich bin selber zur Therapie gegangen, ähm, weil es, es ging einfach nicht mehr. Ne? Also ich habe zwar versucht weiterzumachen. Ich war ja gerade am Studieren im, im zweiten Semester, glaube ich. Und äh, ich saß dann teilweise weinend in der Vorlesung und musste dann rausgehen, weil es, es ging einfach nicht mehr. Ne? Und dann habe ich Urlaubssemester eingereicht und habe mir eine Therapie gesucht. So, ne? mhm. ja.
0: Hat das so zwischendrin auch mal Suizidgedanken?
2: Ähm. Nicht, nicht, nicht direkt, aber meine Lebensenergie ist, war sofort irgendwie weg. Also ich habe den Sinn nicht mehr gesehen und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich keine Hilfe gehabt hätte, irgendwann auch über Suizid nachgedacht hätte. Ne? Ja. Aber ich hatte keine direkten Gedanken, mich irgendwie umzubringen oder so. Aber ich habe den Sinn nicht mehr gesehen des Lebens. Ne? Was mache ich hier eigentlich? wer bin ich, wo soll ich hin so, ne? das fehlte musste ich neu kennenlernen ja.
0: durchs drüber reden
2: Ja, ja genau
0: was würdest du deinem Vater vielleicht noch sagen wenn er dich jetzt hören könnte
2: was würde ich ihm sagen Vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal wieder oder so, Irgendwie sowas. aber ähm, ich, ja, ich kann gut mit meinem Vater abschließen und auch wenn das eine, eine schwere Zeit war, wir hatten auch gute Momente und äh, die sehe ich mehr als die schlimme Zeit mittlerweile und ähm, ja, ich freue mich da über jeden Moment und das soll er auch im Nachhinein wissen. Das würde ich ihm, glaube ich, sagen, dass wir auch eine schöne Zeit hatten.
0: Ich würde sagen, das ist ein sehr schöner Abschlusssatz von dir gewesen. Und deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuhören und dir, Sascha, vielen Dank fürs Dasein. Ja, gerne.
2: <lacht>